0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa Um podcast presente em mais de 24 países Apresentação, Everton Moreira Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal E esse podcast é para você, casal que pensa fora da caixa Então se você pensa fora da caixa, então você está no lugar certo, tá? Então, esse podcast está presente em 46 países, né? E daqui a pouquinho eu vou agradecer a nossa audiência. Se você gosta dos nossos conteúdos do podcast Relacionamento Fora da Caixa e se eles fazem a diferença para você na sua vida, no seu relacionamento, então seja um apoiador do Relacionamento Fora da Caixa, né? Apoie a partir de R$ 9,00 por mês e, além de apoiar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, você também vai nos ajudar a continuar criando conteúdos para os casais em todo mundo. A gente vai continuar tendo a revista Saúde e Bem-Estar do Casal. Se você ainda não baixou, baixe a revista Saúde e Bem-Estar do Casal. Se você está ouvindo esse podcast pela sua plataforma, provavelmente na descrição desse podcast tem um link para você baixar. Então, sendo um apoiador, você vai nos ajudar a manter a revista gratuita Vai manter também o espaço, o programa Espaço Novo Dia, que é um programa no qual nós atendemos gratuitamente pessoas que não têm condições de pagar pelo nosso trabalho, eu e mais mil especialistas. Então, você se tornando um apoiador do podcast Relacionamento Fora da Caixa, você nos ajuda a ajudar outras pessoas. E além disso, né, fazer algo bom para as outras pessoas, você também vai ter acesso... A episódios exclusivos Você vai poder participar da gravação Dos episódios também Livros, conselhos e tem muita coisa legal Então, para você se tornar Um membro um apoiador do nosso podcast uh, No link nessa, Na descrição do seu podcast Tem aqui, mas se não Você acessa lá especialista.site Barra área de membros Certo? Então é bem fácil de você é, Ser um apoiador Do nosso podcast e no podcast de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar como a pornografia afeta o cérebro. Ela faz bem? Ela faz mal? Né? Então esse vai ser um tema forte hoje. Vamos, vamos desvendar aí os mistérios do conteúdo adulto no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso cérebro, ok? E antes de eu começar, eu quero agradecer a nossa audiência. Eu sempre falo sobre os top 10, né? os, os 10 países que fazem parte aí da nossa audiência, que estão sempre em primeiro lugar. Nós estamos em 46 países, então quero agradecer o Brasil, obviamente, em cabeça, lista, né? Muito obrigado ao pessoal que ouve o nosso podcast aqui no Brasil. Estados Unidos, o segundo lugar, thank you so much, muito obrigado pela pela nossa audiência, certo? Portugal, muito obrigado. Japão, arigatou, gozaimasu. Moçambique, muito obrigado. Austrália, thank you so much. Alemanha filen muito obrigado pela nossa audiência também da Alemanha Austrália Reino Unido Irlanda e Angola muito obrigado realmente a todo o top 10 aí dos países que ouvem o nosso podcast tá e sem mais delongas Então vamos começar o nosso podcast de hoje então vamos falar sobre como a pornografia vai afeta o nosso cérebro se faz bem se faz mal quando a gente olha na internet, nós vemos várias matérias, né? Eu acho que são matérias que puxam sardinha sempre para um lado, né? Vocês perceberam? Ou fala, ou fala bem, não, a, o conteúdo adulto, a pornografia faz bem para o casal. Ou, senão outras pessoas falando, né? Não, isso faz mal, isso, nossa, não é legal, isso prejudica o relacionamento. Afinal de contas, faz bem ou faz mal exatamente o conteúdo adulto, o conteúdo pornográfico? E eu quero deixar claro que a visão que eu vou passar hoje para você é a minha visão de especialista, com base nos estudos que eu fiz, com base em estudos científicos e também na minha opinião e nas minhas crenças, tá? Isso é muito importante. Então, lógico que algumas pessoas podem ter uma visão diferente e está tudo bem também, tá? O importante é pensar fora da caixa e é exatamente isso que eu quero trazer. E eu também não vou entrar na questão religiosa, na questão de tabu nem nada. Eu realmente vou focar na minha opinião de especialista, e também em estudos científicos. Então, para mim, os conteúdos adultos, eles fazem bem para o relacionamento, porém, todavia contando, também fazem mal para o relacionamento. Então, Everton, você ficou em cima do muro? Não. Como diz o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, muitas vezes. E exatamente isso acontece. É inegável que a internet veio para ajudar o nosso dia a dia, certo? A gente concorda com isso. Entre todas as facilidades está a possibilidade de, aí, de poucos cliques, a gente ter acesso a vários conteúdos. E, muitas vezes, sem nenhum filtro. Por isso a gente tem acesso a material erótico com muito mais facilidade. O conteúdo adulto tá muito mais fácil. E para vocês terem uma ideia como isso é forte, a própria indústria né, de conteúdos adultos sofreram por conta da internet. Eles tiveram que se reinventar porque quando eles faziam, escreviam um livro ou faziam um filme, é, agora ficou mais fácil a pirataria. Né? Então, realmente, eles tiveram que se reinventar. Então, a internet facilitou muito. Eu me lembro, quando eu era adolescente, certo? Que ver um filme adulto, né? Um filme pornô, por exemplo, ou ver uma revista, só era possível quando a gente pegava escondido quando o pai alugava, ou o irmão comprava uma revista, né? Ou os amigos levavam a escola. Então não era tão simples assim. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, nossa, eu fiquei muito contente que eu pude ir numa locadora e, e alugar filme adulto. Olha só que doido, né? E hoje, com a internet, a gente tem acesso a isso. Com muito mais facilidade. Então a internet facilitou muito o nosso acesso nos conteúdos adultos. Mas, como tudo na nossa vida, é preciso dosar para que a gente não tenha o um efeito negativo desse conteúdo. Então para que a gente possa entender os benefícios e os malefícios de conteúdos adultos, do filme pornô, de uma revista, um livro, não importa, a gente precisa entender como isso funciona no nosso cérebro, como isso funciona ali na parte científica do negócio. Um estudo, para vocês terem ideia, um estudo publicado pela revista médica Psiquiatria Jama, por exemplo, ela revelou que horas assistindo a pornografia consegue afetar o volume da massa cinzenta cerebral né, na parte relacionada A emoção, desejo e recompensa. Olha só que louco, né? Mas vocês ouviram a palavra que eu falei? O estudo da revista médica Psiquiatria Jama... Revelou que horas assistindo a pornografia... Ou seja, ouviram o que eu disse? Horas, não minutos. Tem gente que fala... "Ah, Quer dizer, então se eu assistir um filme pornô hoje... Então vai acabar com o meu cérebro? Não. Então, quando você passa horas assistindo a pornografia realmente, segundo essa pesquisa a revista Médica, afeta o volume da massa cinzenta, que é, está relacionada à parte da emoção, desejo e recompensa. Ok? Então não é minutos. Então não fiquem com medo também de assistir um filme e achar que o mundo vai acabar. Não é assim que funciona. E é por isso que a gente precisa entender. Então vamos entender a pornografia e os caminhos neurais. Né? Vamos entender a parte do nosso cérebro. Para vocês terem uma ideia, todo hábito, ele surge da criação de caminhos neurais. Quanto mais uma ação é repetida, maior fica essa ligação e mais fácil é para os processos de aprendizagem e a nossa memória. Tá? E é muito bom vocês entenderem isso, memória, tá? Que a gente vai vocês vão vir eu falando isso algumas vezes aqui. Então vamos entender primeiro, então, A gente entendeu o seguinte, todo hábito é a criação através de caminhos neurais, certo? Então, uma ação é repetida e quanto maior a repetição, maior fica essa ligação. E é mais fácil para o nosso cérebro aprender a armazenar na nossa memória, ok? Então, vamos entender, antes de tudo, como funciona, como acontece a nossa sexualidade no nosso cérebro. Existe toda uma explicação um pouco mais profunda, mas eu vou tentar de alguma forma ser mais simples possível, né? Então vamos lá, para nós entrarmos num estado de excitação, basta a gente sentir um estímulo, e esse estímulo vai se associar a uma situação prazerosa guardada na memória, por exemplo... Tá? Então, tá vendo? Memória novamente Então, pra gente entrar no estado de citação A gente vai ter um estímulo E esse estímulo vai estar E é, vai puxar na nossa memória isso Então, quem controla isso? Quem controla isso é o sistema límbico E até escrevi um livro sobre isso Eu escrevi os gatilhos da sexualidade né, Quem esgotou nessa edição Eu vou lançar uma segunda edição agora Até o final do ano E o que é interessante, porque eu falo qual é a possibilidade De você ativar a sua sexualidade Sua vontade de fazer sexo, mesmo quando você não está afim Através do que? Do sistema límbico Então o sistema límbico, ele compreende ele, Ele é responsável por todas as estruturas cerebrais Que estejam relacionadas Principalmente com comportamentos Emocionais, sexuais Aprendizagem Memória, motivação Certo? E também algumas respostas né? Homeostáticas, por exemplo Então o sistema Lincoln é o que coordena tudo isso Então vamos colocar na linguagem de leigo Para vocês entenderem Então o sistema nervoso nosso Ele se excita em milésimos de segundos Então vamos lá São alguns passos importantes que o nosso cérebro Passa para nos excitarmos Primeiro Os estímulos chegam ao nosso cérebro Através dos cinco sentidos Certo? Ou provocados pela nossa imaginação Olha só que louco então, você tem olfato, tato, paladra, paladar, audição, enfim, você tem os cinco sentidos ou, e também a nossa imaginação. Quando você recebe o estímulo, o nosso cérebro vem... esse é o primeiro ponto. O segundo passo, ele foi o que, que o nosso cérebro faz. Ele tem áreas específicas para receber esses estímulos. Ele recebeu através da sua imaginação ou dos cinco sentidos. Ele manda para a área certa né? e aí cada informação... É buscada num arquivo de coisas agradáveis e desagradáveis que são guardadas no nosso sistema límbico, que é a região também ligada aos nossos instintos. E aí, quando chega no sistema límbico, vai para o último passo. O córtex cerebral analisa essas essas informações, esses relatórios do que o sistema límbico e toma uma decisão, sim ou não. Devo ficar excitado ou não devo ficar excitado? Se o seu cérebro, junto com o sistema límbico, entende que você deve... Aquilo que você teve contato vai te excitar... Então ele libera substâncias que vão excitar o sistema nervoso. É assim que funciona. Então, por isso que é importante... Eu fiz até um podcast ou uma sala no Mille Record agora... Mas falando sobre a importância das primeiras vezes. Por quê? Quanto mais contato positivo você tiver com algumas situações, mais fácil é do seu cérebro reagir com mais agilidade, te excitar com mais facilidade, tá vendo? Então, quando você tem uma primeira vez que não é legal, que dói, ou uma uma experiência em outras áreas que não é legal, o seu cérebro vai falar, isso não é excitante. Então, toda vez que isso acontecer, vai ser o que a gente chama de broxante, né? Ah, isso não me excita, isso não é legal porque não, não me atrai. Então, o seu cérebro, ele passa por esses quatro passos. né? Então, ele recebe, manda para o sistema límbico, o sistema límbico, junto com o córtex cerebral, analisa o negócio e decide se vai excitar você ou não. É assim que funciona. E aí, a gente entra no... Vamos dizer, vamos voltar aí para o tema do nosso podcast. Então, um filme pornográfico, ele ativa esse gatilho, dessa trilha, né? E ele consegue ativar a sua libido, sua vontade de fazer sexo. Claro... Para algumas pessoas Porque tem gente que não gosta de filme adulto E está tudo bem também, né? não precisa gostar Então, lembrando que a gente depende de cada pessoa Também, se gosta ou não gosta Então, quando a pessoa tem acesso a esse conteúdo pornográfico O cérebro associa isso Se se ele gostou, se ele teve uma experiência positiva ou negativa Se aquela aquela imagem, se aquela cena é bacana E ele vai ativar esse gatilho né? Nessa trilha Dessa memória, no cérebro, com o sistema límbico e tudo vai funcionar, certo? Então é assim que funciona. Então, por ativar essas áreas cerebrais, o aí que entra o problema. O consumo frequente da pornografia acaba criando um hábito de excitação. Ou seja, você cria um hábito de que quando você vê aquele conteúdo adulto, você se excita. Certo? Então você cria isso. Então, Everton, ela é, muito, é legal usar um livro, um filme pornô, um conto erótico? É muito bom, porque você cria um, um gatilho. Ou seja, quando eu tenho contato com isso, eu me excito. Onde está o problema? Que aí entra a linha tênue entre algo que faz bem e algo que faz mal. O problema é quando o consumo é excessivo. Aí que está o problema. Porque acaba tornando cada vez mais necessária... A busca por um conteúdo erótico Ou seja, sem ele A pessoa acaba não conseguindo Se excitar E é assim que funciona, porque você tem um consumo Excessivo daquilo O seu cérebro, depois eu vou explicar, ele vai acostumando Com aquilo e ele vai perdendo a mesma coisa Você toma um remédio e esse remédio Ele para de fazer efeito com o tempo Porque seu corpo vai se acostumando Com ele, né, e a mesma coisa No cérebro Então, é assim que funciona. Então, quando o seu cérebro, você tem contato com o conteúdo adulto, ele vai criar uma trilha, ele vai te excitar e está tudo bem. Você pode usar isso de uma maneira positiva. O problema é quando isso se torna um consumo excessivo. Aí, realmente... Ele vai se tornando cada vez mais necessária a busca, ou seja, a pessoa não consegue fazer sexo sem ouvir, um fi- sem assistir um filme primeiro, sem... Enfim, aí eu vou dar alguns exemplos muito interessantes. E como funciona o processo, né? Esse processo do nosso cérebro? Primeiro vem o gatilho, né? Que pode ser a vontade de fazer sexo com o parceiro ou com a parceira. Olha, eu tô no quarto junto com ela, vamos assistir um filme, por exemplo, pra ativar a nossa vontade, né? Pra dar aquele... Aquela, aquela aquecida. Ou pode ser o cansaço, eu tô cansado, eu quero tirar, tirar esse peso, né? Ou a solidão, tô, tô sozinho, eu preciso me excitar, preciso ter a, a, né? ou desejos, ou outra coisa. Então, quando você tem um gatilho, primeiro, aí sim você vai. Então vamos. Uh, então a gente tem dois exemplos. Então você pode consumir esse conteúdo, esse filme porno sozinho, ou a dois. Tanto faz. É aí que tá a questão. Isso não necessariamente precisa ser sozinho, tá? Tem muito casal que só faz sexo vendo o filme primeiro. Tá vendo? Então é aí que entra a linha tênue. Quando se torna excessivo, o casal não consegue fazer sexo sem assistir o filme primeiro. Então alguma coisa tá errada. Então, a partir desse gatilho, então, você tem primeiro vem o gatilho da vontade. A partir desse gatilho segue o ato de consumir o material pornográfico. Um filme, um conto erótico, não importa, né? Mas vamos colocar o filme que é mais forte. Que é a rotina. Então se torna o ato de consumir. Então estou criando uma rotina. E termina isso, que é o terceiro ponto, pela recompensa, que é o, prauz- é o prazer causado por aquele conteúdo. Que no caso, vamos dizer assim, o orgasmo, a ejaculação, enfim, né? A pessoa. Chegou o orgasmo. Quando um hábito é formado na sua mente, ele se torna muito difícil de quebrar. É um hábito, né? Faz parte da sua rotina, faz parte do seu dia a dia. Ou seja, se você atrelar sempre a necessidade de consumir um conteúdo adulto para se excitar, isso vai se tornar essencial. E sem ele você vai ter dificuldade em ter a sua excitação. Então, nesse caso, o caminho neural fortalecido pela repetição, seguida da recompensa, gera o que a gente chama de vício. Aí a pessoa, posso dizer que a pessoa está viciada em filme pornô, em masturbação, em, sei lá, qualquer outra coisa que a gente tem. Então, quando o sistema, esse caminho neural é fortalecido pela repetição... né, E que vem em seguida da recompensa A gente tem o que a gente chama, então, de vício Ou seja, a pornografia ativa a área cerebral conhecida como centro da recompensa Que é a mesma ativada a utilizar substâncias como, sei lá, drogas, por exemplo que, Que faz as pessoas terem comportamentos viciantes Tá vendo só, então? Isso é muito importante, então ela ativa esse centro de recompensa Por isso que a longo prazo a pornografia afeta o cérebro causando disfunções sexuais Como a dificuldade de atingir o orgasmo Ou mesmo conseguir uma ereção, certo? Apenas com o estímulo do parceiro ou da parceira, por exemplo Isso, claro, né, afeta até mesmo a qualidade dos relacionamentos amorosos Então, mais uma vez, o que eu falei? Ao longo prazo. Não significa que se você assistir um filme adulto agora, hoje você fala, nossa, meu Deus do céu, acabou com o meu cérebro, agora eu fiquei dependente. Não, isso a longo prazo. É quando esse esse caminho neural que você constrói, essa trilha, que é o que eu expliquei no começo, ele se torna repetitivo, ele se torna a longo prazo, certo? E aí vai começar a fazer mal, dentro do relacionamento, isso é muito importante. Então, deixando claro que o conteúdo adulto ele, ele ajuda a excitação, mas quando você passa do limite aceitável, ele começa a fazer mal. E a mesma coisa quando as mulheres constantemente usam massageadores íntimos. Na, e eu vou dar um exemplo muito claro eu, que eu passei, tá? Eu tinha um relacionamento e a minha parceira da época, ela tinha gostava de usar o bullet. Né, pra quem conhece sabe o que eu tô falando O Bullet ele é um, tipo um ovinho pequenininho Que ele é um vibradorzinho né, Um massageador íntimo que ele vibra E ele se coloca no clitóris e durante a penetração Pode ser colocado lá pra estimular O orgasmo feminino O que que acontecia? Ela, ela ficou... Toda vez ela usava Porque era mais fácil pra chegar ao orgasmo Porque é um estímulo ali, né local, no clitóris E pra ela era tão cômodo Que toda vez ela usava Chegou um ponto... Olha só, que a gente foi viajar e ela esqueceu a pilha do negócio. Olha só que doido. E o fato disso acontecer, ela não conseguiu chegar ao orgasmo. E pra ela ficou meio sem graça, sabe? Tipo, nossa, eu esqueci. Ela já perdeu toda a motivação do negócio. Então, olha só. Então, não é só o conteúdo, não é só o filme adulto. Então, eu vou fazer até um podcast falando sobre isso, sobre cosméticos, sobre vibradores, como isso também pode se tornar um problema onde a mulher fica... É, Condicionada, se torna também um vício, porque cria-se essa trilha no nosso cérebro de recompensa, certo? Ou seja, a pessoa, para se para chegar ao orgasmo finalmente, ela precisa de um estímulo, por exemplo, como um vibrador, por exemplo. Então, também se torna um vício. Então, às vezes, fica, a mulher tem muito mais dificuldade depois de chegar o orgasmo. E às vezes acaba tendo que ficar aumentando a potência do equipamento para que ela possa atingir o orgasmo, porque ela tá se acostumando o corpo, se acostuma a sensações. O outro ponto importante também é que a indústria de conteúdo adulto apresenta mulheres e homens irreais, né? Que é aquela coisa da mulher linda, o um homem, né, trincado, pênis gigante. Gente, é uma fantasia, tá tudo ligado a uma fantasia que é vendida, uma fantasia erótica, né, sensual. E é muito importante As pessoas saberem entender e diferenciar Fantasia da realidade Isso é fundamental E esse é um outro problema também Porque muitas vezes Se a pessoa não souber ter essa diferença Quando ela entra em contato Com seu parceiro ou sua parceira De maneira habitual, vamos dizer assim O cérebro continua a busca pela satisfação Que o filme trazia Que as imagens do filme trazia E aí tem aquela coisa de comparação e a pessoa pode se sentir frustrada. O parceiro, o parceiro pode se sentir frustrado ou frustrada. Porque a mulher se sente, olha, eu não tenho corpo igual a ela. Nossa, meu peito é menor. Ah, porque minha bunda tem cílio celulite. Aquela não tem. Ou né? o homem, ah, porque o pênis, nossa, eu não tenho. Ou uh, o homem com duas mulheres e o cara fantasia porque quer realizar aquilo de qualquer jeito. Então a pessoa precisa entender que aquilo, muitas vezes, é uma fantasia. Alguns casos tem até edição né, Gráfica no negócio Então não é a realidade Às vezes o ângulo muda também a postura Então não é é tão simples assim A pessoa precisa entender que Eu vou assistir um filme, vou ler um conto Um livro Sei lá, qualquer outro conteúdo Legal, é muito bom, porque vai te ajudar a te excitar Porém, entenda Fantasia do mundo real Entenda que aquilo é um filme Qualquer outra coisa Ou como qualquer outro filme Então precisa ter esses cuidados também Porque senão isso também afeta o relacionamento. Então, quanto mais a pessoa, uma pessoa consome um tipo de conteúdo adulto, mais o cérebro fica acostumado com aquelas cenas. Então, o efeito com o passar do tempo não é tão forte como o da primeira vez. E aí, isso leva a pessoa a buscar conteúdos diferentes. Né? Isso gera, para gerar a mesma intensidade de desejo. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu assisti um filme... Começa a assistir um filme onde tem lá o casal, tal. Aí chega uma hora e fala, nossa, sem graça. Agora eu vou buscar um homem com duas mulheres. Ah, comecei a assim, dizer, nossa, que bacana. Nossa, tem aquela mesma. De repente começa a perder o efeito. Aí ele vai buscar uh, uh, o homem com um casal, mais um homem, mais uma mulher. Aí um homem com duas mulheres e aí começa e aquilo você, vai... a pessoa vai buscando, né? Vamos dizer assim, intensificar o conteúdo. Para que o efeito de recompensa seja tão bom quanto a primeira vez, tá vendo só como. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa acaba ficando viciada, a pessoa acaba ficando é... tendo contato excessivo com o tipo de conteúdo. Então, o conteúdo faz bem? Para mim, como especialista, faz. O problema é essa linha tênue entre o ideal né, e o não ideal, certo? E aí. Esses conteúdos não convencionais, que abordam situações com temas diferentes, podem influenciar a sua realidade. E para isso, eu vou falar agora sobre os neurônios espelho. Né? Muitos de vocês talvez nunca ouviram falar sobre isso. Mas já pensou o quanto a pornografia também se reflete fora das telas, dos livros, dos contos? Então, para entender isso, a gente precisa começar a entender o conceito neurônios espelho. Eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês Então, essa pequena parte do nosso cérebro É responsável pela nossa sobrevivência Por isso, por exemplo A gente tem a tendência a espelhar O que um grupo de pessoas está fazendo Vou dar um exemplo Imagine como é útil para sobreviver Durante um incêndio, por exemplo Basta você seguir a direção oposta De onde o perigo está Como todos estão fazendo Certo? Isso são... É, é, vamos dizer assim, né, o conceito de neurônio-espelho, tá? Ou seja, se todo mundo tá fazendo no filme, eu também vou fazer. Né? Então, se você... Se todo mundo tá fazendo... E o que, que esses neurônios têm a ver com a pornografia? O nosso cérebro, para vocês terem uma ideia, ele não consegue diferenciar uma imaginação da realidade. Por isso, ao pensar em um ato sexual... A mente acredita, olha só, a mente acredita que está vivendo isso de verdade. Então é mais fácil atingir o orgasmo com fantasias mentais. E aí que entra o cheque, tá vendo? Muitas vezes, se a gente estudar o processo de excitação, quem estudou isso na faculdade, quem fez a área de saúde e tal, nessa área de sexologia, vai entender isso. O processo de excitação começa na cabeça. E eu vejo muita gente falando isso Em algumas salas, algumas lives Não, você precisa conhecer o seu corpo Se, Gente, a cabeça O corpo reage à cabeça Não é o contrário né? Não é o contrário Tem que, Então o processo de excitação começa na cabeça O problema começa Quando o cérebro busca A reprodução da imagem De um filme pornográfico Por exemplo, na vida real e aí isso leva a pessoa a querer a mesma cena na sua realidade, tá vendo? O neurônio espelho. Então, ele, ele o que pode acontecer, né? A pessoa ser, por exemplo, pegar um filme mais forte, hard, né? Que o pessoal chama BDSM, por exemplo, é, com mais violência, com incesto, com pedofilia, a pessoa querer replicar, porque o neurônio, a técnica do, né? O conceito do neurônio espelho. Tá? Então muitos cientistas explicam os efeitos da pornografia comparando ao abuso de substâncias, por exemplo. Isso acontece porque o cérebro responde ao estímulo sexual com a produção de dopamina, que é associada à antecipação de recompensa. Tá vendo? Esse neurotransmissor ele também influencia a memorização de informações. Ou seja, o caminho neural. É criado para lembrar onde ir para conseguir o mesmo tipo de prazer. Quanto mais repetições, mais o cérebro vai buscar essa sensação. Mas como a gente já viu, a mente cansa das imagens anteriores e procura cada vez mais por situações novas e fora do comum para continuar gerando o mesmo surto de dopamina. Por isso que muitos casais começam, fazem, quase de repente, ó, oh, vamos, vamos ter, vamos ir fazer a troca de casal, vamos fazer uma homenagem, exatamente por isso, porque o cérebro está buscando os surtos de dopamina, ele está buscando novas sensações de prazer, porque o cérebro já se acostumou com, vamos dizer assim, com aquele papai e mamãe de sempre, já acostumou com aquilo, né? Então, o nosso cérebro é assim. Então, quanto mais repetições, ou seja, Toda vez que você tem uma relação sexual da mesma forma, do mesmo jeito, o cérebro vai cansar. Toda vez que você vê um conteúdo adulto, ficar vendo, vendo a quantidade, vai aumentando, o cérebro cansa e você vai começar a buscar mais e mais, aumentar a quantidade, aumentar a diversidade. Aí, isso, o conteúdo adulto, também vai interferir nos relacionamentos. Porque a gente está falando da sexualidade, mas também ele interfere na, no relacionamento. Quanto mais uma pessoa consome a pornografia, mais o cérebro vai precisar consumir para ter o mesmo tipo de prazer. Então, o problema não é consumir a pornografia, lembrando-se disso. Ter um livro, um conto erótico, um filme adulto, é legal? É bom, porque estimula, ajuda no processo de excitação, faz você chegar ao orgânico com mais facilidade, nossa... Facilita. Porém, todavia contanto, tem essa linha tênue, que é o quê? Quando existe excesso, quando você tem conteúdo excessivo, você tem. sabe, aí você torna um vício, porque seu cérebro acostuma com aquilo, ele vai buscar cada vez mais, ele vai aumentar, então, por exemplo, uma hora de pornografia todos os dias. Pô, vai chegar uma hora que o seu cérebro fala, uma hora é pouco, eu quero duas horas duas horas por dia é pouco, eu quero três horas, e aí vai afetar o relacionamento, porque aí a pessoa não vai buscar, quando ele vai querer ter relação sexual fora dos filmes, O o organismo já não se sente tão estimulado assim, porque ele gravou os estereótipos e as cenas, né, quando ele viu o filme adulto, e aí Uh, o parceiro, é o que eu escuto muitas vezes Um consultório. ah, porque meu marido não me procura Mais, porque ele prefere assistir filme Do que fazer sexo comigo, por quê? Porque ele chegou num ponto que ele está Viciado no conteúdo adulto E quando a gente, muita gente eu vejo falar Sobre filme Mas tem gente viciada em conto erótico Tem gente viciada em livros eróticos Tem gente viciada em, sei lá Imaginação, masturbação Tem um monte de coisa Então tudo isso também atrapalha Então a pessoa acaba E tem gente, eu já vi atores de Hollywood Por exemplo, falando que eles Eram viciados em masturbação E com filmes adultos Que eles deixavam de trabalhar Para ter essa sensação de prazer Então isso não só afeta o relacionamento A qualidade e até mesmo Disfunções sexuais, mas também afeta o trabalho A produtividade dentro do trabalho é, então por quê? porque o conteúdo é excessivo. então a gente consegue entender o porquê que a pornografia pô, pode interferir até mesmo fora do relacionamento, até mesmo no trabalho. então material pornográfico, seja ele filmes, contos, livros, é que geram caminhos neurais fortes para o cérebro, certo? e, e se você tiver alta, alta quantidade de repetições em excesso, passado o limite aceitável isso vai afetar, isso vai viciar você nesse tipo de conteúdo, você vai procurar cada vez mais. E esse estímulo é tão intenso que dificilmente qualquer atividade pode ser mais interessante, mesmo o sexo real, porque você sempre está buscando aquilo que você está vendo. E isso tudo que eu estou falando é confirmado, por exemplo, pelo Dr. Norman Dodge, por exemplo, que é um pesquisador da Universidade de Colômbia, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele explica que as cenas pornográficas criam condições ideais para a liberação rápida e em grande quantidade de substâncias químicas que geram prazer e que causam mudanças douradouras na sua área cerebral, como a dopamina, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade. Então, por isso, cenas pornográficas, conteúdos adultos, sejam pontos, filmes, são gatilhos hiper hiperestimulantes da liberação de dopamina. Lembra? É o neurotransmissor que ativa a recompensa, que antecipa a recompensa. Então, essa repetição consegue danificar profundamente o sistema de recompensa, que fica sem resposta quando é estimulado de fontes reais de prazer. Por isso que a pessoa fica... Ela perde aquela facilidade de se excitar e até ela ela prefere não se relacionar na vida real por conta de de ser hiperestimulante. Tá? Então, esse é o motivo De que uma, muita gente que consome esse tipo de material tem dificuldade em atingir excitação sem ter os recursos de conteúdos pornográficos. E lembrando que eu dei o exemplo também de vibradores, que também pode ser, seja um filme um vibrador, uma imagem, lembrando do que vocês assistiram. Então, naturalmente, esse dano ao sistema de recompensa leva a uma progressão dos problemas sexuais, e não apenas isso. A própria mudança na transmissão, olha só, da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Então pode aumentar o aparecimento de ansiedade e depressão, por exemplo. Tá vendo? E o que a gente pode tirar no episódio de hoje? Os conteúdos adultos, eles ajudam e facilitam o processo de citação ele ajuda. Se você usar ele de forma correta, então, não fica com medo. Fala, Everton, ah, meu Deus, então não vou ler um conto, não vou usar o vibrador, não vou assistir um filme. Não, você pode fazer isso. E deve. Eu até recomendo isso. No meu livro Gatilhos da Sexualidade, eu trabalho cinco sentidos, mais o sexto, que é a imaginação, né? E que é o que eu falei no começo desse episódio. Mas, qual é a diferença? A diferença está na linha tênue entre a quantidade... Ou seja, você precisa se policiar Você não pode fazer nada em excesso É a mesma coisa, eu vi gente Existe a possibilidade de você morrer Bebendo água Por quê? Porque você bebe água demais Você passa mal, você come demais Você passa mal Então se você consumir conteúdos adultos E de forma excessiva Compulsiva certo? Você vai acabar ativando Uma predisposição aos vícios né? A comportamento vicioso Comportamento compulsivo Doenças emocionais Desejos fora da realidade Só que tem um lado positivo do negócio Você já passou por isso ou está passando por isso Esses caminhos neurais Que eu falei para vocês até agora ele, Da mesma forma que eles foram Criados certo? Eles podem desaparecer Se eles não forem Reforçados Olha só. Ou seja, se você se tornou dependente desse tipo de conteúdo, se você ficou dependente de vibradores, cosméticos, sei lá, de contos, filmes, não importa, você consegue sim sair disso. Como que você faz isso? Você pode utilizar, por exemplo, o jejum de dopamina. Olha só, jejum de dopamina, eu então não sei o que é isso. Jejum de dopamina, onde você começa a tirar... Isso serve pra muita coisa, tá, gente? Vícios em masturbação, vícios em filme, vícios, sei lá, em cigarro, vícios... Tem, tem uma série de coisas. Então, você pode... Tem gente que tem vício em adrenalina, né, também. Então, você consegue, é, com o jejum de dopamina, trabalhar muito isso. Meditação, treinar o autocontrole. Mas isso daí é um tema pro próximo Para um próximo episódio né? Se vocês quiserem que eu grave um episódio Do podcast de relacionamento fora da caixa Falando sobre jejum de dopamina né? Falando sobre essas técnicas Aí sim, a gente vai ter um conteúdo de mais uma hora Falando sobre isso Mas, resumindo o podcast de hoje Basicamente é isso Então, os filmes adultos Então, conteúdo adulto Conteúdo pornográfico, a gente pode colocar como? Brinquedos Podemos colocar filmes Contos eróticos, podemos colocar. É, que mais? Imaginação, podemos colocar livros, né? Todo esse conteúdo adulto, conteúdo pornográfico, ele ajuda o relacionamento? Sim, ajuda! É bom ter contatos com, esse, com esses conteúdos? Sim, é ótimo! Faz parte do nosso processo de excitação, porque começa na cabeça, certo? Então, fica fácil para você se excitar e, e é muito interessante. Porém, todavia, contanto, Lembre-se, existe uma linha muito tênue entre o que é bom e o que é ruim. Então, na quantidade certa, todo esse conteúdo faz bem para você. Na quantidade errada, passando do limite, ele vai fazer mal, vai criar sua dependência, vai criar dano no sistema neural. Ixi, aí é tudo que eu já falei aqui. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade e se você passou dessa quantidade, Ah, Everton, eu realmente estou me sentindo viciado. Meu marido está, ou eu estou. E para vocês terem uma ideia, hoje eu vi uma pesquisa do site Xvideos. Para vocês terem uma ideia, 60% das pessoas que assistem os filmes na plataforma são mulheres hoje. Então, isso não é, não é só para os homens também, que é muito mais recorrente, óbvio, mas as mulheres também estão sofrendo disso. Por quê? Por excesso de conteúdo, então tem que realmente tomar cuidado, se você passou por isso, uma dica, faça um jejum de dopamina, meditação, treine autocontrole, substitua essa recompensa que você está tendo com esse conteúdo, com outras coisas que geram também recompensa, que isso vai facilitar e muito, e prometo, caso vocês quiserem, né, manda aí, uma mensagem, você que está me ouvindo aqui no Clubhouse A gravação do nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa Pode mandar no nosso Black Channel Falando sobre se você quer esse conteúdo no, no, Nos próximos episódios E você que está ouvindo esse podcast Nas principais plataformas Você pode mandar aí o seu e-mail Ou mandar a sua mensagem No link do, da descrição desse podcast Então fique à vontade também Se vocês quiserem, eu faço um conteúdo sobre isso Combinado? E aí, gostaram do podcast de hoje? Espero que sim, espero que Que esse conteúdo faça diferença para você, que dê uma visão um pouco mais clara e que você entenda realmente. Tire, pense fora da caixa nesse conteúdo sobre conteúdo adulto. E se você gostou, não deixe de assinar o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo. Deixe seu comentário, classifique com a estrela se for possível. Por quê? Se você deixar seu comentário, classificar ou seguir, eu vou saber que o conteúdo que eu gero tá Fazendo diferença para você e que de alguma forma é relevante e eu consigo ajudar você de alguma maneira, tá? E se você gosta dos nossos conteúdos e fazem diferença para você, você pode se tornar um apoiador do relacionamento fora da caixa. A partir de R$ 9,00 por mês, você nos ajuda a continuar criando conteúdos para casais em todo o mundo. Nos ajuda a continuar é, tendo a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, se você não baixou, baixe, que é muito legal, gratuita para as pessoas. E também o nosso programa Espaço Novo Dia, onde a gente atende gratuitamente casais, eu e mais mil especialistas em todo o mundo. Atendemos gratuitamente casais, pessoas, homens, mulheres que não podem pagar pelo nosso trabalho e a gente faz isso de graça. Então você nos ajuda a manter. E aí, além de tudo isso, você vai poder participar da gravação, por exemplo, de podcasts, de encontros, vai ter acesso a livros exclusivos, por exemplo, que nem Os Gatilhos da Sexualidade, vai ser liberado para os nossos assinantes em primeira mão antes de ser vendido na Amazon, conselhos de especialista e muita coisa legal. Então vale a pena para você se tornar um apoiador, ok? Então é isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Caso você queira se tornar um especialista como eu, como outros especialistas e ajudar casais, acesse nosso site especialista.site e lá você vai conhecer o nosso instituto e saber como vai se tornar um especialista da saúde bem-estar do casal. Combinado? Bom, gente, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal! Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.